0: Business Hacks – Tipps, Tricks und direkte Mehrwerte für Ihr Business. Ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main. Von und mit Dennis Engel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business Hacks. Heute zum Thema, warum China für Frankfurt und seine Unternehmen wichtig ist. China ist nach USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und bekannt als wirtschaftliche und technologische Supermacht. Ich freue mich heute sehr auf das Gespräch über China und seine Bedeutung für unsere Wirtschaft, speziell hier in Frankfurt. Hierzu begrüße ich sehr herzlich folgende Gäste. Äh, Stefanie Mölders, sie ist Sales Director für die Region Asien bei dem Teehaus Ronnefeld, sowie unsere IHK-Expertin Sonja Müller des äh, China Competence Centers der IHK Darmstadt und Frankfurt. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass äh, heute neben unserer IHK-Perspektive auch äh, ein unheimlich wertvoller Erfahrungsbericht aus der Praxis hinzukommt. Äh, Sonja, ich äh, zunächst möchte ich unseren Gast äh, Frau Mölders vorstellen. Wie bereits erwähnt, sie ist äh, Sales Director für die Region Asien des Unternehmens Teehaus Ronnefeld. Frau Mölders, ähm, herzlich willkommen. Ähm, was, was macht man als Sales Director für die Region Asien beim Teehaus Ronnefeld?
2: Herr Engel-Ronnefeld ist ein etabliertes äh, internationales Teehaus und ich arbeite in Asien direkt mit meinen Vertriebspartnern in den Ländern zusammen. Wir beliefern hauptsächlich die Hotel- und äh, Gaststätten in Asien, äh, also für meinen Bereich, wobei China und Japan und auch Südkorea meine florierendsten Märkte sind. Wir sind auch teils im Retail-Bereich. Und ich unterstütze hauptsächlich meine Partner im Neugeschäft, auch mit den Key-Accounts der großen Hotelgruppen, weil wir sind als als T-Marke bei den meisten Hotelgruppen als äh, einer der drei äh, gesetzten Preferred Supplier. Und damit erschaffen wir halt so ein bisschen neue Märkte. Wir haben allerdings äh, auch Probleme im im Immun-Export, wo ich auf beiden Seiten, Ronnefeld und auch meinen Vertriebspartnern, behilflich bin, wo es nur geht und natürlich bin ich auf meinen Reisen in den Ländern und auf Messeauftritten regelmäßig dabei, um neue Produkte vorzustellen und auch den Endkunden neu zu informieren und meinen Teams zu unterstützen.
1: Ja, schön, das klingt äh, sehr, sehr spannend. Sonja, du arbeitest für das China Competence Center, der IHK Darmstadt sowie Frankfurt. Ähm, erklär uns doch kurz, was genau ist das CCC, was, was machst du dort und für wen ist es gut?
0: Ja, vielen Dank, Dennis, für die Einführung. Genau, das China Competence Center, das haben die IHK Darmstadt und Frankfurt schon im Jahr 2007 gegründet, weil sie damals eben schon gesagt haben, dass China ein sehr wichtiger Markt für unsere Mitgliedsunternehmen ist. China-Kompetenz-Center heißt einfach, dass wir einen großen Fokus eben auf den chinesischen Markt legen und dass wir unsere Mitgliedsunternehmen da ganz besonders unterstützen. Das heißt, die können mich jederzeit anrufen, mir eine Mail schreiben und mir eben Fragen stellen zum chinesischen Markt, zu allen möglichen Themen. Darüber hinaus organisieren wir jedes Jahr 10 bis 20 Veranstaltungen zu China und dem Markt, jetzt natürlich gerade durch Corona nicht in Präsenz, sondern alles als Webinare. Wir verschicken einmal im Monat ein Newsletter mit aktuellen Informationen und auch Veranstaltungshinweisen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch der Ansprechpartner für die vielen chinesischen Unternehmen, die sich hier in der Frankfurt-Rhein-Main-Region angesiedelt haben und die natürlich auch viele Fragen haben.
1: Sonja, zunächst äh, würde mich aber mal interessieren, warum sollte uns in Deutschland China eigentlich überhaupt interessieren? Das Land ist knapp 10.000 Kilometer von uns entfernt. Ähm, sind nicht unsere europäischen Nachbarn wirtschaftlich viel wichtiger für uns, äh, unsere Unternehmen hier in Frankfurt?
0: Ja, das scheinen tatsächlich immer noch viele Leute zu denken. Auch die USA steht ja häufig noch mehr im Fokus als zum Beispiel China. Aber tatsächlich ist es ja so, dass für Deutschland China seit vier Jahren der allerwichtigste Handelspartner überhaupt ist, vor allen anderen europäischen Nachbarn, die du gerade erwähnt hast. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, dann kommen ganz, ganz viele Produkte, die wir hier tragen und benutzen, aus China. Zum Beispiel jedes dritte Elektronikprodukt, das wissen wahrscheinlich die meisten, Handys werden dort gefertigt. Aber auch Fernseher, Computer, andere Produkte. Jedes vierte Begleitungsstück kommt aus China. Das ist sicherlich auch noch vielen bekannt. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass auch ganz viele Produkte, von denen man es gemeinhin gar nicht annimmt, aus China kommen. Zum Beispiel ist China der allergrößte Apfelsaftkonzentratproduzent der Welt. Und wenn man hier irgendwo im Discounter ein Apfelsaftkonzentrat kauft, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit aus China. So ist das auch bei vielen Konserven, Obst- und Gemüsesorten und so weiter. Man kann die Liste eigentlich beliebig weiterführen. Und ich glaube, gerade während der Corona-Krise hat man erst mal gemerkt, wie abhängig wir eigentlich von China sind weil es ja auch viele Produkte gibt, wie zum Beispiel auch Masken und Schutzausrüstung, die hier gar nicht mehr gefertigt werden. Das heißt, wir mussten dann darauf warten, dass diese Produkte aus China kommen.
1: Ich habe letztens auch erfahren ähm, über einen Bekannten, dass sogar meine geliebten Brötchen vom Bäcker meines Vertrauens anscheinend als Rohlinge aus China kommen, wie ein Schiff. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber auch da scheint es solche Dinge im Lebensmittelbereich zu geben. Wie sehen Sie das, Frau Mölders? Wieso sollte uns China interessieren?
2: Also wir wohnen erstmal auf der gleichen Landmasse. Von daher finde ich das auch so ganz äh, spannend. Und natürlich auch, wie Frau Müller gesagt hat, äh, die großen Unternehmen, die produzieren, deutsche Unternehmen, die produzieren in China und erhebliche Geschäfte machen mit China, sind vehement. Also die deutschen Exporte nach China 2019 und auch Importe Deutschland aus China sind fast um die 100, äh, 100 110 Milliarden jedes Jahr. Und das war letztes Jahr ein sehr großes Jahr durch diese äh, Verbindung mit China. Und es wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändert. Es sei denn, es kommen irgendwelche, ich sag mal, politischen äh, Situationen dazwischen. Ich glaube, viele machen sich gerade sehr ähm, abhängig von der momentanen Situation der Wahlen mit den USA. Äh, die Deutschen halten sich ja so ein bisschen in der Grauzone in der Mitte von diesen beiden äh, Supermächten auf Also das wird, glaube ich, in den nächsten paar Monaten nochmal ganz spannend, wie wir uns halt auch darstellen. Also Frau Merkel und wir natürlich auch mit der EU gegenüber China. Ich glaube, das wird noch ganz spannend. aber China wird und bleibt ganz, ganz wichtiger Partner für Deutschland in der Zukunft.
1: Wenn wir auf Hessen sehen und natürlich auch auf unseren Kammerbezirk, ähm, Sonja, ist China da genauso wichtig wie gerade beschrieben?
0: Ja, es ist auch sehr wichtig, aber jetzt hat Frau das ja ganz interessant auch so ein bisschen das politische Thema reingebracht, was ich persönlich auch ganz spannend finde. Da kann man natürlich stundenlang drüber reden und das werden wir jetzt hier bestimmt nicht erschöpfend behandeln können, ne, wie wir uns da stellen müssen, aber das ist natürlich ein Thema, was uns betrifft und auch unsere deutschen Unternehmen, ne? dass wir nicht irgendwie untergehen zwischen diesen beiden Mächten, China und äh, USA, die sich gerade bekriegen und dieser Handelskrieg, den wir ja da haben, der betrifft ja im Übrigen auch schon ganz viele deutsche Unternehmen, ne, die zum Beispiel in USA kaufen und nach China verkaufen oder andersrum. Das wollte ich an der Stelle noch kurz erwähnen. Ja, für Hessen ist China auch sehr wichtig, nicht ganz so wichtig vielleicht wie für Deutschland, denn tatsächlich ist es so, dass China als Importland für Hessen nur auf Platz 2 steht, derzeit noch hinter den USA und bei den Exporten auf Platz 3. Aber man sieht schon auch hier eine hohe Bedeutung. Und es gibt derzeit rund sieben bis 800 hessische Unternehmen, die mit eigenen Niederlassungen in China vertreten sind, darunter viele Großunternehmen, die wir alle kennen, aber auch ganz viele Mittelständler. Und darüber hinaus gibt es aber natürlich noch tausende die wir gar nicht alle genau kennen, hessische Unternehmen, die einfach im- oder exportieren, also die gar nicht mit einer eigenen Niederlassung vor Ort vertreten sind. Und für die ist China natürlich auch
2: extrem wichtig.
1: Ein Unternehmen haben wir glücklicherweise heute dabei. Frau Mölders, welche Bedeutung hat China speziell für das Teehaus Ronnefeld?
2: Also dadurch, dass natürlich China das teetrinkende Land Nummer eins ist auf der Welt, kaufen wir natürlich viel Tee aus China ein. Und äh, das wird von unserem teetasting team äh, verköstigt und wird dann entschieden, welche Teesorten und äh, welche Firmen daran beteiligt sind für das nächste, immer das kommende Jahr. Und äh, dann ist es natürlich einer meiner stetig wachsenden Märkte, auch so skurril es ist, wenn Sie mich fragen, was mache ich, sage ich normalerweise, ich verkaufe deutschen Tee nach China. Und dann fängt natürlich jeder dann an zu lachen. Aber die Achtung deutscher Qualität und äh, deutscher Markenauftritt ist immer noch in China sehr wichtig, gerade im Food- und Beverage-Bereich, muss ich sagen, weil der äh, Qualität aufgrund vieler ähm, Skandale, äh, da gibt es ja so einige, vor allen Dingen Babymilch war ja ein großes Thema, äh, wo auch die Chinesen nach Deutschland kommen und einkaufen und äh, die Sachen mit nach, nach China wieder mitnehmen. Das habe ich auch schon beobachtet. Genau. Ja. Aber wie gesagt, äh, die, die Chinesen sind unserer T-Marke sehr, äh, sehr angetan weil sie sehr anders ist, was sie sonst normalerweise trinken. Und da kommen vor allen Dingen solche Sachen wie Früchtetees oder mit irgendwelchen witzigen Namen, die wir in Deutsch haben. Das lieben die sehr, da sind die sehr verspielt. Die grünen Tees werden meistens immer noch von den chinesischen Marken wirklich da drüben gekauft. Aber ansonsten haben wir schon einen sehr guten Auftritt immer noch. Und weil wir schon so lange in dem Land sind, ich glaube, für Neuankömmlinge ist es manchmal nicht so einfach, da Fuß zu fassen, aber dadurch, dass wir seit fast 15 Jahren in China schon unseren Tee verkaufen, haben wir es da ganz gut.
1: Ja, das ist ein, ein guter Übergang, denn ich kann mir vorstellen, dass man als Unternehmerin oder Unternehmer in diesem Geschäft auf sehr komplizierte Themen stoßen kann. Ähm, Sonja, welch, welche Fragen kommen denn von Unternehmen so bei dir an im CCC?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil ja alle Unternehmen bei mir anrufen. Also ganz kleine, ganz große und auch aus unterschiedlichen Branchen. Und so speziell sind dann auch die Fragen. Also ich sag mal, das fängt häufig an, wie ein Unternehmer möchte zum ersten Mal nach China reisen und fragt, ob er ein Visa braucht oder wie er einen Dolmetscher findet. Und das geht hin bis zu jemand möchte eben ein eigenes Unternehmen, eine Tochtergesellschaft in China gründen und fragt, welche Unternehmensform dafür die richtige ist. Diese Fragen beantworte ich in der Regel selber, wenn ich das kann. Manchmal macht es aber auch Sinn, jemand vor Ort einzuschalten. Und da sind meine Partner dann die AHKs, die Deutschen Auslandshandelskammern, die in China in verschiedenen Städten sitzen und die Unternehmen dann eben auch teilweise weiter betreuen. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, eine Firma in Shanghai zu gründen, dann kann ich natürlich irgendwann nicht mehr weiterhelfen. Dann muss man jemand in Shanghai vor Ort engagieren. Ja, und es gibt natürlich auch immer viele Trendfragen. Also Themen, die gerade aktuell sind. So in den letzten zwei, drei Jahren haben wir gesehen, dass das Thema crossborder E-Commerce, also wie verkaufe ich meine deutschen Produkte direkt an den Endkunden in China, war ein Riesenboom. Da haben wir ganz viele Veranstaltungen dazu gemacht. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, zu Corona-Zeiten hatte ich ganz, ganz viele Angebote von Chinesen, die Masken nach Deutschland verkaufen wollten und auch Anfragen von Deutschen, die Masken aus China kaufen wollten.
1: Insgesamt vermute ich, dass China jetzt auch kein leichter Markt für Unternehmen ist. Gerade, wie Frau Mölders es angesprochen hat, die vielleicht auch gerade jetzt erst neu in diesen Markt eintreten wollen. Kannst du uns da kurz berichten, wie da deine Sicht der Dinge ist?
0: Ja, welcher Markt ist schon einfach, kann man da zurücksagen, ne? Kein Markt ist wahrscheinlich einfach, aber du hast natürlich recht. Es ist insofern nochmal schwieriger, als dass die Sprache ja eine ganz andere ist. Die Mentalität ist vollkommen verschieden. Aber darüber hinaus ist es tatsächlich so, dass es eben schon lange auch viele Beschränkungen gibt. Wir sagen dazu nicht tarifäre Handelshemmnisse. Das heißt, man muss seine Waren zum Beispiel nochmal speziell zertifizieren lassen und solche Dinge. Und das muss man doch berichten, wird irgendwie immer mehr gefühlt und das macht es natürlich schwieriger und aufwendiger. Und wir sehen auch in den letzten Jahren, dass der Staat doch immer mehr Einfluss nimmt auf die Wirtschaft. Ich meine, China ist ja sowieso eine staatlich gelenkte Wirtschaft. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, vielen Unternehmen immer noch nicht so richtig bewusst ist, auch wenn sie schon lange im China-Geschäft sind. Aber das merkt man eben immer verstärkter und da fragen wir uns schon, wo das mal hingehen wird.
1: Wie ist Ihre Erfahrung bei Ronnefeld, Frau müllers mit welchen Herausforderungen haben Sie dort zu tun?
2: Also wir merken auf jeden Fall, dass wir höhere Auflagen in den letzten drei Jahren erleben, mit neuen Zertifizierungen und Registrierungen, weil die chinesische FDA ihre Gruppierung in dem Food- and Beverage-Bereich komplett neu aufgestellt haben, dass wir einige Zutaten zum Beispiel nicht in das Land einführen können, wie zum Beispiel Kamille, weil es, ähm, ich sage mal, einen medizinischen Hintergrund hat in dieser 5000 Jahre alte Tra- Tradition der Chinesen und Kamille nicht mehr importiert werden darf. Zum Beispiel hatten wir vor zwei Jahren ein Shipment, weil wir es nicht wussten von Früchtetees, die äh, voll im Wert von 20.000 Euro, das ist bei Tee sehr viel, muss man dazu sagen, zerstört werden musste. Ähm, Und ich habe auch jetzt gerade vor zwei Wochen bekommen von unseren Exportdamen, dass China neue Bestimmungen erlässt über eine Liste von unzuverlässigen Entitäten. Die gilt ab 19. September. Also neue Maßnahmen gegen ausländische Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen werden ergriffen, die die Chinas Souveränität und Sicherheits- und Entwicklungsinteressen schädigen können mit erheblichen Strafen. Also da muss man sich wirklich gerade auch in unserem Bereich, was äh, Essen und Getränke anbelangt, schon sehr vorsichtig Hm. sein mit solchen Dingen.
1: Das das hört sich auch so an, als dass man da wirklich, wenn man da wirklich uninformiert ist, äh, plötzlich vor horrenden Strafen steht und es vielleicht gar nicht vorherseht oder auch durch, oder auch vor Verlusten von Produkten. Das hört sich Hört sich kompliziert an, wenn man nicht informiert ist. Aber ähm, aber Sonja, das sind auch so Themen, die man auch über euch abfragen kann oder geht das zu sehr ins Detail?
0: Nee, äh, absolut. Also diese Entities-List, von der Frau Müll das gerade sprach, das ist was, worüber wir auch informiert haben und was uns natürlich auch beschäftigt. Und das ist ein Beispiel eben für diesen staatlichen Einfluss, den wir sehen, wo man eben nicht genau weiß als Unternehmen genau, was heißt das am Ende für mich. Dasselbe gilt ja zum Beispiel auch für das Social Credit System, was in Deutschland auch schon viel diskutiert wurde. Ja, Was bedeutet das am Ende für deutsche Unternehmen in China? Müssen die da anders mit ihren Mitarbeitern umgehen? Solche Themen, ja. Und da machen wir ganz viele Veranstaltungen dazu und versuchen eben die Unternehmen darauf hinzuweisen und ihnen zu helfen. Aber das ist eben extrem schwierig, weil das auch alles immer dann sehr neu ist, oft sehr schnell kommt. ja. Und die Frage ist, wie gehe ich eben dann richtig damit um? Ja,
1: ja Das stimmt. Zu den Informationsmöglichkeiten kommen wir ja später nochmal. Das ist nämlich ganz spannend, was da alles so angeboten wird. Ähm, zunächst würde mich aber noch interessieren, wie hat sich die, die Lage durch Corona eigentlich verändert? Ähm, Sonja, die Frage an dich, ist das leichter oder schwerer geworden? Ich vermute schwerer. Äh, kannst du uns da einen Einblick in das Stimmungsbild der Unternehmen geben?
0: Ja, da kann man vielleicht mal mit dem Positiven anfangen. Also was tatsächlich toll war und ist, ist, dass China viele deutsche Unternehmen eigentlich gerettet hat, muss man wirklich sagen, weil ja China der erste Markt war, dadurch, dass es dort angefangen hat, der auch wieder draußen war, weil China ja auch sehr konsequent gegen Corona vorgeht. Das heißt also, dort läuft die Wirtschaft schon seit einiger Zeit wieder sehr, sehr gut und von daher ist ähm, da die Wirtschaft, zum Beispiel der Rettungsanker für die Autoindustrie, wie ja viele wissen, verkauft die deutsche Autoindustrie ungefähr ein Drittel ihrer Autos überhaupt in China Ähm, und da hat der Verkauf in den letzten zwei, drei Monaten extrem angezogen. Die haben sogar einen Plus gegenüber dem Vorjahr und das ist natürlich gut ja für unsere Unternehmen. Was allerdings die Sache extrem schwierig macht, sind die Einreisebestimmungen. Es war ja bis zum 23. September für ausländische Unternehmensvertreter überhaupt nicht möglich, nach China zu gelangen, selbst wenn sie eigentlich eine Arbeitsgenehmigung für China hatten und vorher in China gewohnt haben, aber zufälligerweise halt vor Corona ausgereist waren. Es durften da wirklich nur Leute ins Land, die wirklich extrem wichtige ähm, Dinge zu erledigen hatten, wie zum Beispiel eine Maschine, die extrem teuer war, anlaufen zu lassen so Und das ist immer noch so, es ist jetzt etwas gelockert worden, aber es ist immer noch so, dass man nicht einfach für einen Lieferantenbesuch oder einfach mal so nach China fahren kann, wie das ja früher häufig gemacht wurde und das erschwert natürlich die Beziehung extrem.
1: Ja, das glaube ich, da gerade ja auch in China kulturell bedingt ja sehr der persönliche Kontakt zählt, das kann ich mir vorstellen. Frau Mölders, wie geht es Ronnefeld in diesen Zeiten? Sie werben ja mit Qualität und vor allem ausgewähltem Tee aus ausgewählten Ländern. Waren die Lager voll genug, als Corona mit seinen ganzen Einschränkungen kam? oder, Oder kam es da auch zu sehr großen Importproblemen bei Ihnen?
2: Also Corona hat natürlich unser Kerngeschäft Hotels und Gaststätten extrem schwer getroffen. Also, wer dieses Kerngeschäft ist, natürlich, äh, von unserem Vertriebspartner mit einem, seinem eigenen Kaffee und unserem Tee, äh, bestimmt also wirklich einen riesen Umsatz äh, im Jahr. Äh, das hat, das war sehr hart und die Lager, ja, die waren noch voll. Und sie haben sich jetzt äh, sehr intensiv mit dem Bereich E-Commerce äh, beschäftigt und äh, bedienen jetzt auch die Plattform T-Mall und JD seit kürzesten. Und natürlich die Bestellung die Kleinbestellung die reinkamen, es waren horrend, horrende Luftfrachtbedingungen natürlich aufgrund der wenigen Flieger, die natürlich auch nach China geflogen sind. Und ähm, das war ein bisschen schwierig, aber es geht jetzt wieder richtig los. Also es kommen wieder große Aufträge aus China direkt und aus Asien allgemein. Und das äh, lässt zu so hoffen übrig. Also auf jeden Fall sieht momentan mein Geschäft äh, besser aus als äh, viele andere Regionen, die noch sehr... Unter der Corona-Pandemie zu kämpfen haben.
1: Ja, das glaube ich, das ist doch schön zu hören. Ähm, Sonja wenn, wenn ich jetzt so die, den Gesprächsverlauf äh, mir mir noch mal Revue passieren lasse, ist es ja doch, ähm, hört sich ja doch schwierig an, ähm, wie, wie so beschrieben wird, äh, also der Chine- bezogen auf den Chino- chinesischen Markt. Warum gehen die Unternehmen denn dann nach China, wenn das alles dann doch so kompliziert ist?
0: Dafür gibt es natürlich zwei sehr gute Gründe. Zum einen gehen Unternehmen in ein Land, wenn sie dort billig produzieren oder billig einkaufen können. Und das war oder ist ja in China der Fall. Nicht umsonst kommen alle diese Produkte aus China, wie wir am Anfang gesagt haben. China war jetzt über die letzten Jahrzehnte die Werkbank der Welt und es war extrem günstig, da einzukaufen. Und der zweite Grund ist natürlich, und das hier rückt jetzt immer mehr in den Fokus, wie man sieht, dass China ja auch selbst ein riesiger Markt ist. Es gibt 1,4 Milliarden Einwohner. Die können zwar noch nicht alle deutsche Produkte kaufen, aber die Mittelschicht die liegt mittlerweile bei über 300 Millionen Menschen. Das sind ja auch schon sehr viele. Und die haben auch großes Interesse, wie Frau Mölders gesagt hat, an deutschen Produkten, weil deutsche Produkte immer noch einen sehr guten Ruf genießen. Und die kaufen eben gerne deutschen Tee, Autos oder was immer man sich vorstellen kann. Und ja, das ist natürlich ein Grund, da gehen. Äh,
1: tatsächlich gibt es hier in Hessen bestimmt, bestimmt viele Unternehmen und Privatpersonen, die so rein gar nichts mit China zu tun haben, äh Sondern sollten Sie sich damit befassen? Was denkst du, ist es wichtig?
0: Also ich denke tatsächlich, dass man sich mittlerweile auch als Privatperson mit China mal befassen sollte, weil das ist ja die kommende, also nicht nur die kommende Wirtschaftsmacht, es ist bereits eine Wirtschaftsmacht, die zweitgrößte der Welt. Und auch geopolitisch sieht man ja, dass China immer präsenter wird. Von daher halte ich das für absolut wichtig. Fakt ist aber auch, dass wir ja eben nicht nur äh, chinesische Elektronikprodukte und Bekleidung tragen, ähm, sondern auch in vielen anderen Bereichen ist China ja hier präsent. Also wenn man einfach mal zum Beispiel durch Frankfurt läuft, man sollte allerdings da, dazu nicht Corona-Zeiten wählen, weil gerade ist es natürlich ganz anders. Dann haben wir in Frankfurt jedes Jahr knapp 200.000 chinesische Touristen, die hier am Flughafen ankommen, weiterreisen und natürlich auch einkaufen. Und die geben mehr Geld aus als alle anderen Nationen. Und das ist natürlich ein ganz bedeutender Faktor und wenn du jetzt mal um den Römer herum in die Geschäfte gehst, dann wirst du sicherlich von dem einen oder anderen hören, dass er nicht besonders glücklich darüber ist, dass die ganzen chinesischen Touristen gerade fehlen. Ja? Aber auch noch ein anderer Punkt, zum Beispiel ein anderes Beispiel, Universitäten, die chinesischen Studenten, die sind mittlerweile die zweitgrößte ausländische Gruppe hinter den türkischen Studenten. Und das ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. ja. Wenn du dir mal die ganzen Unis, auch die privaten anschaust, die wir hier im Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet haben, da sind sehr viele chinesische Studenten, die bezahlen natürlich ihre Semestergebühren, die wohnen hier, die geben hier Geld aus und die kaufen im Zweifelsfall auch für ihre Familie daheim ein. Ja, klar, ja,
1: das stimmt, ja die Verhältnisse oder die, die die Faktoren diese diese Ketten die da dranhängen die sind ja manchmal gar nicht so bewusst wenn man sich äh, wenn man das Wort China hört und und äh, die Wirtschaft welche Ketten dann da eigentlich in Kraft treten ähm, vielen Dank also ich, ich kann nur sagen ähm, unheimlich spannendes Gespräch zu China und seiner Bedeutung für, für unsere Wirtschaft jetzt in unserer Region äh, Frau Mölders schön dass Sie heute dabei sein konnten und äh, vielen Dank für die wertvollen Einblicke in, in die Praxis von T-Haus Ronnefeld. Ich wünsche Ihnen stellvertretend für das t weiterhin alles Gute und gute Geschäfte, aber viel wichtiger, auf jeden Fall in dieser Zeit, bleiben Sie auf jeden Fall gesund.
2: Ich danke Ihnen vielmals, Herr Engel und Frau Müller, für die Einladung und es war sehr spannend und ich freue mich auf weitere persönliche Gespräche mit Ihnen.
1: Danke. Sonja, dir ebenfalls vielen Dank für deine Expertise aus dem China Competence Center der IAK. Ich glaube, es gibt einige Webinare, die anstehen, da kannst du vielleicht das eine oder andere Wort zu sagen.
0: Genau, wie ich eingangs schon erwähnt habe, machen wir jetzt quasi alle unsere Veranstaltungen online. Es läuft gerade eine webinar die heißt Chinas Wirtschaft verstehen. Die geht noch bis Dezember 2020. Ist vielleicht ganz spannend, da mal reinzugucken. Und wir planen auch, und damit hast du jetzt quasi den Anfang gemacht, eine eigene Podcast-Reihe des china kompetenz weil es doch so viele Themen gibt, die wir gerne mal weitertragen würden.
1: Sehr schön. Ihnen, liebe Zuhörer, äh, möchte ich gerne unseren China Competence Center sehr ans Herz legen. Falls Sie ein Unternehmen mit China-Bezug sind und Fragen rund um Import, Export, rechtliche oder steuerliche Aspekte haben, besuchen Sie gerne unsere entsprechenden Inhalte der Webseite oder noch besser vereinbaren Sie einfach ein kostenloses äh, Gespräch mit Sonja Müller. Ich äh, werde alle weiterführenden Links in die Show Notes packen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund.
0: Das war Business Hacks, der Wirtschaftspodcast für Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Jede Woche neu, überall, wo es Podcasts gibt.